0: Počúvate Rádio Express. Vaše letné rádio. Rádio Express. Olimpijský víťaz v Matej Todt má zastavenú činnosť. Dopingové podozrenia dôrazne odmieta.
1: Absolútne vylúčujem akékoľvek pochybenie. Táto správa ma šokovala.
0: V Iraku sa podobitím Osulu oslavuje islamský štát, však naďalej okupuje značnú časť krajiny. Výťazstvo je naše. Dnes oblakmi a prehánkami na viacerých miestach teploty do 35 stupňov. Je 12, počúvate veľké správy na exprese s Palom Vrbičanom.
2: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
0: Olimpijský víťazný majster sveta chodec Matej tod dostal dištanc. Medzinárodná asociácia atletických federácií mu zastavila činnosť pre nečakané zmeny v jeho biologickom pase. Tejto téme sa venuje Marek Matušica. Marek znamená to, že Matej Todd je podozrivý z dopingu.
1: Tie špekulácie sa samozrejme teraz ponúkajú, ale zatiaľ nie. Znamená to, že Todd nemôže štartovať, kým nevysvetlí nezrovnalosti v spomínanom biologickom pase. To je zjednodušene povedané akýsi záznamník krvných testov. Dá sa z nich zistiť napríklad tvorba hormónov, a ak nastanú nejaké veľké výkyvy alebo anomálie, môže, ale nemusí to znamenať, že športovec si pomohol zakázanými prostriedkami. Podozrenie tam je a atlet musí tie neštandardné hodnoty a zmeny uspokojivo vysvetliť. A o to sa teraz pokúsi aj Matej Tóth. Keďže som počas celej mojej kariéry zásadne vystupoval proti akýmkoľvek nekalým praktikám a absolútne vylúčujem akékoľvek pochybenie, táto správa ma šokovala. Preto sa teraz sústredím najmä na to, aby som s pomocou rešpektovaných svetových odborníkov z rôznych oblastí preukázal, že ide o prirodzený fyziologický stav organizmu, ktorý mohol vyvolať môj vtedajší zdravotný stav. Toľko Matej Tôd, ktorému v tom najhoršom prípade hrozí až štvoročný dištanc a dokonca odobratie olimpijského zlata zria. Na linke máme v tejto chvíli nášho najznámejšieho atletického experta, manažéra mítingov i mnohých svetových hviezd Alfonza Juka. Pán Juk, dobrý deň. Dobrý deň. Fanúšikovia zostali po tých prvých správach o podozreniach v súvislosti s Mateom totom šokovaní. Vždy to bol príklad športového vzoru pre všetkých. Ako to celé komentujete
2: vy? Ja by som v prvom rade naozaj odporúčal byť pokojný, nepodliehať panike a snažiť sa veci pochopiť tak, ako prichádzajú, Samozrejme, je tam aj ten ľudský faktor a v tomto držím Maťovi palce, aby sa mu podarilo všetko zvládnuť a vysvetliť, ale naozaj aj to vaše zahlásenie si dovolím troška opraviť. Nemá zastavenú činnosť, ale predbežne je zastavená činnosť, čiže nemá ani žiadny distanc, Maťo, tot. A celý ten proces rôznych disciplinárnych postupov sa práve len začína. Takže naozaj sme len na začiatku celej situácie a verím, že tak, ako aj Maťo spomínal, vo svojom vyjadrení má okolo seba odborníkov, ktorí budú schopní situáciu vysvetliť aj preto, že ide naozaj o veľmi tenký ľad, hodnú od, ktoré sú veľmi minimálne a posudzujú sa z pohľadu farmakologického, lekárskeho a tak ďalej. Čiže celá tá situácia môže mať samozrejme na konci úplne iný záver.
1: Dobre, čo znamená predbežne, ak by Matej Todt teraz chcel štartovať na augustových majstrovstvách sveta, mohol by?
2: V súvislosti s touto situáciou by nemohol, ale ak by sa všetko nejakým spôsobom dalo do takého behu, že by sa to podarilo rozhodnúť ešte dovtedy, tak istotne on ako držiteľ voľnej karty, ako obhajca titulu, nemá žiadne povinnosti, čo sa týka plnenia limitov a podobne. Ale na druhej strane sme počuli, že vzhľadom na tú šokujúcu situáciu okolo jeho vlastnej osoby, tam nebol dostatočný tréning v poslednom období a skôr sa sústredoval na túto celú kauzu, takže zrejme by to nemalo zmysel zo športového hľadiska, ale technicky, ak by sa veci posunuli takým tempom, že by sa pokúsilo aj vedenie Slovenského atletického zväzu, ktoré je teraz na rade z jeho disciplinárnou komisiou situáciu urychli, tak by tam prípadne mohla byť možnosť. Ale spomínam ju len ako technickú, nie ako reálnu z pohľadu toho, že Mateo zrejme teda v poslednom období netrénoval tak, ako by bolo vhodné na to, aby mohol obhájiť titul svetového šampióna.
1: Áno, on už vopred avizoval, že v auguste štartovať nebude. V cyklistike bola podobná kauza, keď si spomíname okolo Čecha Krojcigera, ktorý mal neštandardné hodnoty vo svojom biologickom pase, a neskôr bol obvinený z dopingu, vyše roka, sa snažil očistiť svoje meno a napokon úspešne. Viete, pán Juk, o takomto prípade, ako teraz je Matej od z atletického sveta?
2: Áno, v atletike tiež bolo množstvo prípadov, možno nie úplne takto konkrétne podobný, ako v súvislosti s Romanom Trojcigarom, ale bolo veľa prípadov, kde tie hodnoty boli tesne nad povolenú normu, že sa ich podarilo vysvetliť, povedal by som, prirodzeným spôsobom a prírodzenými dôvodmi, čiže naozaj, ak si je Maťo istý, a ja osobne mu v tomto verím, tak tá cesta stojí za to, aby sa na ňu vydal a aby s pomocou odborníkov lekárskych, ale aj právnych dokázal situáciu zvrátiť vo svoj prospech. A navyše ja osobne verím aj v nezávislosť nového, povedal by som... Novej skupiny ľudí, ktorá posudzuje tieto kauzy v atletike, to nemá ani cyklistika, lebo vtedy to riešila Medzinárodná cyklistická únia, ale dnes Medzinárodná atletická federácia ne, neurčuje tresty a nerieši tieto kauzy. Na to si vytvorila práve po problémoch, ktoré mala, kde ovplyvňovali aj výsledky ruských atletov a tak ďalej. Vytvorili si nezávislú skupinu, do ktorej to nič nehovoria z pohľadu funkcionárov atletiky. A toto sú všetko odborníci, aj právni, aj lekársky, alebo si prizývajú. A ja 100% verím nezávislosť tejto nezávislej skupiny odborníkov, ktorú dnes Medzinárodná federácia atletiky má a verím, že ak tie všetky veci budú tak stanovené, ako verí aj Maťo, že sa podarí dospieť v tejto kauze k pozitívnemu výsledku pre Maťa Tóta.
1: S Matiam Totom som dnes telefonoval, on už dal svoje stanovisko a momentálne sa nechce ďalej k záležitosti vyjadrovať, aspoň cez mňa pozdravil poslucháčov Radia Express. Vraj už tvrdo pracuje na tom, aby vyvrátil všetky podozrenia, aby očistil svoje meno. Dá sa teraz predpovedať, vy ste to už trosku naznačili, čo bude ďalej, ako sa môže brániť, bude tam možno aj nejaké vyšetrovanie pred tým nezávislým súdom, respektíve nezávislou komisiou športovou?
2: Tam teraz v prvom rade je všetko na strane. Slovenského atletického zväzu, ak správne chápem procedúry, tak jeho disciplinárna komisia by k tomu mala zaujať stanovisko a podľa toho, aké stanovisko zaujme, by mal byť určený ďalší postup. Lebo naozaj, ak by Slovenský atletický zväz, povedzme, teoreticky ponúkol inú verziu, ktorá by bola v nesúlade s tým, čo tvrdí nezávislá skupina atletiky, tak potom by samozrejme pokračovalo sa ďalšími inštanciami a Teoreticky môže celý prípad skončiť až na Medzinárodnom športovom tribunáli v Lozán, ale to je vždy dlhá cesta a je to najmä potom už práca pre právnikov, ktorí pracujú s jednotlivými faktami a dôkazmi. Takže myslím si, tak ako som spomínal, že sme na začiatku celej cesty, ktorá, verím, že bude mať na konci očišťovací rámec pre Maťa tota.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste sa s nami podelili o tieto svoje zaujímavé názory. To bol Alphonse zuk, atletický expert a manažér a my budeme samozrejme celú kauzu okolo
0: olympijského víťaza v chôdzi. Máte to teda ďalej pozorne sledovať. Malo to trvať niekoľko týždňov. Nakoniec sa im podarilo 3 roky vlajúcu vlajku islamského štátu nad Mosulom roztrhať až po deviatich mesiacoch tvrdých bojov. V bašte islamistov, kde bolo zakázané takmer všetko, vrátane hudby, sa oslavuje. Mosul po dobití si prišiel osobne pozrieť do zničeného mesta aj irácký premiér Hajda Rabády. Väčšina islamistov v Mosule bola zabitá, ostalo tam už len malé množstvo bojovníkov. Výťazstvo je naše. Iracký premiér zároveň dodal, že získanie mesta však ešte nie je definitívnou porážkou islamského štátu, keďže má pod kontrolou stále veľkú časť územia. Dvojmilionové druhé najväčšie mesto v Iraku počas bojov opustila takmer polovica obyvateľov. Dnes svítá na lepšie časy aj v prípade Sýrie, kde na juhu západe krajiny začalo platiť prímerie, ktoré ešte na samite G20 dohodli prezidenti Spojených štátov a Ruska. Zároveň sa v Ženeve začína 7. kolomírových rokovaní. To predošlé v máji prielom neprinieslo doteraz v 6 rokov trvajúcom konflikte. Za Zahynulo viac ako 400 tisíc ľudí, milióny ďalších prišlo o svoje domovy. Extrémizmu z konšpirátori či prejavy neonacizmu a rasizmu. Tie sa nevyhýbajú ani Slovensku. Na internete je nenávisťou popredkávané jedno fórum či diskusia. Práve takýmto prejavom a extrémizmu sa na svojom blogu venuje ružomberčan Jan Benčík. Za svoju prácu si vyslúžil tvrdé odkazy, trestné oznámenia, vyhrážali sa mu dokonca smrťou. Za odvahu, aktivitu a svoje texty dnes dostane cenu Európskeho občana 2017 priamo od Európskeho parlamentu. Pán Benčík, pozdravujem vás, ďakujem, že ste si či na čas. Hovoril som o